1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside. Und ähm, heute ist ein ganz spannender Tag. Ich bin hier zusammen mit Sandra Heim. Hallo. Mit Sylvia Ketil. Hallo. Und ich bin die Charlize Stevens. Heute fehlt uns die Lea Wernli, aber Lea wird sich bestimmt bald wieder zu uns gesellen. Und heute und vielleicht sogar in den nächsten Folgen werden wir um, was wir gerade intern getauft haben, einige Plauder-Episoden gemacht. Und um, ich habe gesagt, machen wir nicht immer Plauder-Episoden, <lacht> aber nee, scheinbar, das ist noch lockerer, noch entspannter. <lacht> Fühlt euch wie um, ja wie bei uns im, im Wohnzimmer hinter den Kulissen. Um, oder bei Sandra im Airbnb, Sylvie in ihrem Büro, ich bin in meinem Büro. So. Okay. Und ich habe gedacht, ich um, Trete die Episode los mit einer Unterhaltung, die ich heute hatte via WhatsApp Austausch mit einer Kollegin. Und zwar sie ist eine großartige Netzwerkerin. Sie ist ständig in der Welt unterwegs auf Events und umgeben von um, Unternehmer und Unternehmerinnen. Und was sie beobachtet, sie, sie hat gerade auch einen Online-Kongress und interviewt irrsinnig viele Leute, sie hat gesagt, da gibt's da draußen in der Welt gerade eine gewisse Unruhe hinsichtlich ähm, der Krise. Und ich, ich habe im, im Auto gesessen, als ich diese Nachrichten gehört habe und ich habe gedacht, welche Krise? <lacht> und das ist ähm, einerseits eine Spezialität von mir. Ich kopple mich von der Außenwelt ab, indem ich kein Fernseher oder Radio höre oder sehr, sehr selten und oft von vieles in der Welt gar nichts mitbekomme und lebe in meiner eigenen Blase, in meiner heilen Welt. Und gleichzeitig ähm, weiß ich sehr wohl, was da draußen gerade ist. Also die Welt, wo wir eine hohe Inflation haben in vielen Ländern, sagen wir mal global, ähm, Kriege, die überall auf der Welt sind. Ähm, ich, lau ich laufe durch Epstein, es, es fällt mir komplett auf, alles ist trocken, also wir haben Dürre, mm. ähm, Klimaveränderungen, ähm, Menschen, Menschen sind allgemein von all diesen Dingen beunruhigt. Und Tatsächlich habe ich auch in letzter Zeit ähm, nicht eine Krise, aber ich würde sagen eine größere Veränderung erlebt. Und ich werde da nicht momentan groß in der, Ö in der Öffentlichkeit darüber reden, vielleicht später mal. Ich bin erstmal selber im Verarbeitungsprozess ähm, davon. Aber ich, ich weiß sehr wohl... Ähm, wie das ist, wenn, und jetzt, jetzt werde ich das oh, ga, ganz provokativ sagen, wenn das Gehirn eine Krise einem vorgaukelt. Und ich habe diesen Sommer in, in diese große Veränderung, in der ich mich befinde, in eine überwiegend große ruhe verbracht und ich habe gedacht vielleicht zum lostreten der episode dass ich das einfach ein bisschen teile wie die erfahrung war damit die anderen die da draußen sind auch das potenzial sehen ähm, mit ruhe und gelassenheit und vertrauen im leben zu sein egal Egal was in außen ist oder egal wie die Dinge ähm, erscheinen. Und ein Sinnbild, das mir gekommen ist, ist ähm, von einer, einer andere Podcast-Episode oder irgendwas, äh, vielleicht war es ein Blog, ich weiß es nicht. Ich habe es ähm, vor mehreren Monaten äh, gelesen von Nicola Bird, also meine frühere Mentorin und diejenige, die mich in dieses Verständnis der drei Prinzipien gebracht hat. Und sie sprach von ihrer ähm, Seebrille. Ich, ich habe heute keine Seebrille auf. Äh, die letzten Tage habe ich sehr wohl eine Sehbrille auf aufgehabt, So also seit einer Woche in etwa weil ich äh, Probleme mit meinen Kontaktlinsen hatte. Ähm, und nicht jeder trägt Sehbrille, aber vielleicht ähm, eine Sonnenbrille hat jeder. <lacht> Wahrscheinlich irgendwann mal auch. Ich nicht, aber ich brauche eine Sehbrille. Ah, du, brauch, du brauchst eine Sehbrille. <lacht> Und zwar, sie sprach über etwas Phänomenales, ähm, was, was in, in einem Menschenleben passiert, was so ist, jeden Tag. Und zwar, manchmal habe ich meine Seebrille auf und ich bin im Leben. Ich, ich setze vor dem Rechner und ich schreibe ähm, ein Angebot oder ähm, vorbereite etwas, schreibe. Oder ich bin in der Küche mache mir Mittagessen oder gehe mit den Hunden. Und ich bin im Leben. Und im Leben ist es oft so, dass meine Sehbrille nicht da ist. Ich habe sie nicht in meinem Fokus. Ich sehe zwar durch sie, sie sind auf meiner Nase, auch in, an meinem Gesicht, aber dadurch, dass ich überhaupt nicht über sie nachdenke, gar keinen Fokus drauf habe, ist sie nicht existent. Kennt ihr diese Momente, wo etwas einfach da ist, aber absolut null im Feld unseres Bewusstseins ist und daher nicht existent? Ich, ich wiederhole, weil das so Wahnsinn ist, es verschwendet von der Welt weil wir gar nicht unsere Aufmerksamkeit drauf haben. Wir nehmen es nicht wahr. Und in dem nächsten Moment zwickst oder drückst mich irgendwo. Kennst du das von Brillen? Also auf einmal habe ich das Gefühl, oh, buff, ich, die, die drücken auf auf die, how do you call this, the temple? Schläfen, uh, die
0: Schläfen.
1: Die Schläfen oder die Ohren. Ja. Oder die rutschen runter. Und auf einmal sind meine Brille wieder im im Fokus meiner Aufmerksamkeit. Und in dem Fall in einem negativeren Kontext, einfach deswegen, weil sie mich stören, oder? Ich habe empfinde Schmerzen und ich ärgere mich und denke mir, oh Gott, warum muss ich diese Brille tragen? Warum kann ich nicht eine perfekte Sehkraft haben, oder? Und... In anderen Momenten fallen mir die Brillen auf in einem positiven Kontext. Ich, ich hatte wirklich vor kurzem das Gefühl, boah, bin ich dankbar, habe ich diese Brille. Ich, ich kann gut sehen, oder? Also die helfen mir äh, mein, mein, in meinem Leben. Und dort, wo ich hindeuten möchte, um ein bisschen Connecting the Dots zu machen mit, diesem, mit dieser Metapher. In diesem Sommer war manchmal, wo ich im Garten, ich habe den ganzen Sommer fast nur im Garten verbracht, das war mein Homeoffice, draußen mit den Hunden und meinem Laptop. Manchmal war diese Veränderung, die ich erfahren durfte oder in der ich noch gerade bin, 0,0 in meinem Bewusstseinsfeld, die war nicht existent. Ich war voll im Leben, versunken in eine Idee oder am Bach sitzend verliebt in, in, in die Blätter am Baum, wie sie ausschauen, und verliebt in meinem Hund. Ich war im Leben und diese Veränderung war nicht existent. Die gab es nicht. Und dann gab es Momente, diese Veränderung war voll in meiner Aufmerksamkeit. Und in einem negativeren Kontext, die hat mich gestört. Die, ha die hat mir das Gefühl gegeben, oder ich habe ich hab ihnen das Gefühl gegeben, das ist gefährlich, das ist unbekannt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Äh, warum mhm. passiert das jetzt? Es war doch alles doch so schön und warum muss es sich verändern? Und dann gab es Momente, diese Veränderung war im, im, im Welt meines Bewusstseins und wieder diese Dankbarkeit. Wow, es verändert sich was. Uh, ich weiß gar nicht, wo die Reise hingeht. Wie aufregend, wie schön. Um, oh Gott, vielleicht was Neues, die ich machen, was ich machen könnte, oder? Und darum geht es im, im, im gesamten Leben die ganze Zeit, ob es um eine Brille geht, ob es um Sorgen um steigende Preise geht, um, ob es um die Dankbarkeit für deine Kinder geht oder die Sorge, dass die Umwelt nicht für sie stimmig sein wird, wenn sie erwachsen sind. Das war ein langes Lostreten von der Episode. Ja. <lacht> Aber die Kolleginnen sind nicht gar nicht so böse. Sie, ähm, sie wachen gerade ein bisschen auf und haben, <lacht> glaube ich, Freude, <lacht> ein bisschen zu hören. Ja, genau. You know.
0: Ja, wir brauchen noch länger, bis sie wirklich munter sind, die Sandra und ich. Ich springe
2: da mal rein. Ähm, was für ein großartiges Thema Ich war, ich glaube, es war Anfang der Woche, bin ich mit einer Freundin spazieren gegangen und ähm, bei ihr tut sich zwar so viel nicht im Leben, aber ihre Tochter ist 16 Jahre alt, 17 und da tut sich ganz, ganz, ganz viel und ähm, Sie ist zum Beispiel ähm, mit ihrer Tochter zu einer Psychologin gegangen. Und die haben dann irgendetwas festgestellt, was denn sie hat. Und es ist unglaublich, wie so ein, was so ein, ein Ergebnis, es war, glaube ich, irgendein Test, und da kam ein Ergebnis raus, was das sowohl mit der Tochter als auch mit der Mutter macht. Aber auch immer nur dann, wenn sie sich damit beschäftigen. Also in diesem Fall war eben, dass sie nicht so gut sozial Kontakte knüpfen kann. Ja, also dass sie irgendwie in sich gezogen ist. Und dann trifft man aber dieses junge Mädel, wie sie auf eine Party geht. Wie sie darüber nachdenkt oder dann gemacht hat, mit ihren äh, Freundinnen in Europa herumzureisen. Ja. Und es ist so gefährlich, es ist nämlich alles so gefährlich, diese ähm, irgendeine Krise, ob das jetzt eine globale Krise, eine Umweltkrise, eine Kriegskrise, eine Krise im, im familiären Bereich, mit ähm, in einem persönlichen Bereich, sobald wir da ein Label drauf geben und sagen, das ist jetzt so und so, wird es unglaublich schwierig. Ähm, damit locker umzugehen, weil es dann so real ist. Es hat einen Namen. Es hat, und mit diesem Namen kommen ganz, ganz viele Auswirkungen. Und hat ganz, ganz viel, hat zieht einen Rattenschwanz ähm, nach. Und wie wir eben so geplaudert haben, haben wir auch gefragt, wo ist denn das Ozonloch, was vor, ich weiß jetzt gar nicht, wann es war, eine in den 90er okay. Jahren, ja, ein Riesenthema war, ist es weg oder schauen wir nur nicht mehr drauf? Oder das Baumsterben, ne, das war auch, glaube ich, so in den 90er Jahren oder 2000er, ein Riesenthema. Wo ist das? Hat es aufgelöst? Und da war zum Beispiel, also gerade also, äh, von diesem Baumsterben habe ich einmal einen Bericht gelesen, und war sehr, sehr spannend, dass ähm, damals dieses Baumsterben da gab. Es sind wahnsinnig viele Bäume abgestorben, aber dieser Wissenschaftler hat gemeint, ähm, eigentlich sind viel mehr Bäume gestorben, als eigentlich hätten sterben müssen. Was er dann darauf auch hingebracht hat, durch dieses Bewusstsein, alle schauen plötzlich drauf mit einer. Brille von. Boah, der Wald ist krank und plötzlich hat sich das tatsächlich in dieses Bewusstsein auch in die in die Bäume dann tatsächlich weiterentwickeln und das ist ja irgendwie gigantisch und ich glaube, dass wir alle wirklich unterschätzen, was wir für eine Macht mit unserem Bewusstsein, unserer Aufmerksamkeit haben, dass einfach dieses Problem ähm, oder wenn wir etwas als ein Problem ansehen und den Fokus darauf geben, dass das einfach riesig und riesig und riesig und riesig wird. Mhm. Wir haben gerade in Wien eine, und da stehe ich jedes Mal total fassungslos davor, weil ich meine, ich komme aus dem Managementbereich und ich habe das eigentlich alles gelernt, aber wir haben gerade eine, ähm, unser Stromversorger in Wien hat mit Milliarden von Schulden weil die Strom an der Börse kaufen müssen und der eben so gehandelt wird. Ja, was da noch alles noch mit drin, weiß ich jetzt nicht, aber die haben eben gehandelt an den Strom und ähm, das ist alles so absurd. Also, es ist eigentlich auch so absurd, wie mit solchen ähm, Gedankenfetzen dann an der Börse spekuliert wird mhm. oder mit irgendwelchen Ideen. Irgendwas gemacht wird und ich glaube, dass wir tatsächlich und vielleicht passiert es auch äh, auch dazu noch langsam in der Welt, dass wir bewusster mit unserem Bewusstsein umgehen müssen, dass wir wirklich darauf schauen und das lernen müssen und aufpassen müssen, wohin lenken wir unsere Aufmerksamkeit, weil so ich lebe ich vollkommen richtig, wie du sagst, dieses Problem ist nur da wenn wir dran denken, in den meisten Fällen ist es gar nicht da, weil es uns oft gar nicht betrifft, mhm. weil es, ähm, oder auch wenn es uns betrifft, ist es trotzdem vor allem als Problem da, wenn wir darüber nachdenken, denn wir könnten es als auch als Chance sehen, wir könnten auch sehen, hey, was was können wir denn daraus noch machen, ja, was sind dann die Möglichkeiten, aber wir haben so diesen Problem und Krisen, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren haben wir ständig irgendeine, eine Krise, ähm, löst die andere ab und das ist natürlich auch gefährlich, weil die Leute dann dementsprechend darauf reagieren und das kann, das kann gefährliche Ausmaße annehmen, wenn wir da nicht bewusster drauf schauen.
1: Da sind wir wieder wach. Jetzt
2: war ich <lacht> wieder. Kurz war ich gerade wieder wach, jetzt gehe ich wieder in den Schlaf.
1: <lacht> ja. Also ich habe auch noch
0: eine kleine Geschichte dazu. Vielleicht spannt das den Bogen, ich weiß es noch nicht. Und zwar ist mir gerade eingefallen, ich habe eine Geschichte gehört über Mark Howards. Das ist auch einer von den ersten 3P-Coaches, Trainers. Und es ging darüber, wie irgendwie, wenn man sich eben auf diesen Moment einlässt, auftaucht, schaut, was der Moment irgendwie ähm, an Möglichkeiten bereithält und dann damit arbeitet, was sich dadurch alles verändern kann, auch in, in der Zusammenarbeit mit Klienten. Und da ging es um eine Dame, bei der irgendwie auch nach vielen Sitzungen das Drama irgendwie nicht verschwunden ist. Ja, Also das, wovon ihr auch gerade gesprochen habt, wenn der Kopf dieses Riesentheater macht ja, und man das für so real hält und komplett in diesem Szenario versinkt, und bei dieser Dame ist das irgendwie einfach nicht verschwunden. Und dann hatte er einfach diesen Einfall, als er schon komplett verzweifelt war und eigentlich an dem Punkt war, wo er sagte, ich kann, ich kann ihr wahrscheinlich nicht helfen, ich beende jetzt die Zusammenarbeit. Dann hatte er diesen Einfall, dass er einfach ihren ganzen Tag mit ihr durchgeht um zu schauen, wo, wo ist denn hier das Missverständnis, wo, wo ist die Lücke, wo ist dieser Spalt, wo das Szenario irgendwie immer aufsteigt. Und dann meinte sie so, ja, also ich wache morgens auf und alles ist gut. Und dann erinnere ich mich dran, dass ich Depressionen habe.
1: Mhm.
0: Ja, und das also ich, ich fand diese Geschichte total fantastisch, weil und sie bringt vielleicht so ein bisschen zusammengefasst nochmal rüber, was, was vielleicht so ein bisschen unsere Message aus der, dieser Episode ist. Es ist dieses, ähm, ja, wir können unsere Geschichten glauben, wir können uns auch erinnern an die Geschichten, die wir uns vielleicht gestern Abend noch erzählt haben. Oder... Ähm, wir sind im Moment und das ist das ist halt die große Kunst irgendwie. Und das ist irgendwie immer so ein Rein- und Rausfallen. Und, aber, alle, aber allein zu verstehen, dass wir uns Geschichten erzählen und dass wir, das ist mir jetzt auch im Urlaub so aufgefallen, wie vorschnell ich manchmal Bewertungen und Urteile fälle. Also irgendeine Situation, irgendein Mensch, ein Land, boom, mein Urteil fällt. Und dann zu realisieren, ja, Moment mal, das kann auch einfach eine falsche Interpretation sein von dem, was ist. ja ähm, Lass es einfach nochmal vorbeiziehen und gib diesem Moment, gib diesem Menschen, gib diesem Land ähm, nochmal eine Chance, neu aufzutauchen. Ja. und Ja, das ist es, was mir dazu einfällt. Also einfach unsere Fähigkeit, mit Gedanken, riesen Szenarien zu erschaffen und aus dem, was ist, einfach großes Drama zu machen mit Angstgefühlen, Sorgengefühlen, Bedenken oder unserer Fähigkeit irgendwie auf den Moment einzulassen. Und so wie du es beschrieben hast, Chad, ja ganz am, ein, am Anfang, so dieses Präsentsein mit dem, was du gerade gemacht hast. Im Garten, mit den Hunden, am Computer, ein Angebot erstellt und irgendwie bist du dann präsent und die Welt ist heil. Ja? Und dann kommt die Erinnerung daran, ja, Moment mal, da war doch noch irgendwas. Oh, eigentlich sollte es mir doch gar nicht so gut gehen. Eigentlich gibt es gibt's doch Grund, mich zu sorgen. Und, und ja, das sind eben diese zwei Seiten einer Medaille. und mhm. Wir haben aber die Fähigkeit, zumindest zu erkennen, dass es zwei Seiten gibt, auch wenn es uns nicht immer gelingt, dann die Seite irgendwie aufkommen zu lassen, die uns ja. gerade dann glücklicher macht. Ja.
1: Absolut. Und vielleicht zum Schluss für diejenigen, die Angst haben, loszulassen von ihrer Krisenangst. <lacht> weil, weil es erscheint so... Real und notwendig. Und wenn wir es loslassen, was ist dann mit der Welt? Was ist denn mit meinen Kindern? Was will, und, und, und. Und zwar, dir auch gewahr zu werden, im Leben zu sein, ist automatisch ein Beitrag zu dem Wohl und dem Heil des gesamten Planeten und alle Menschen und Tiere und Natur, die drauf lebt. Weil, nur so kleine Beispiele, wenn, wenn ich in, in Ruhe und im Frieden bin, ohne etwas haben zu müssen, konsumiere ich weniger. Wenn ich im präsenten Moment bin, ähm, zufrieden mit allem, was ist, nicht glaubend, meine meine Krisengedanken, bin ich liebevoller und verbunden mit allen Mitmenschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einen Streit gerate, ist sehr gering. Und das gilt für alle. Also Frieden, Heilsein ist im präsenten Moment enorm erhöht. Und und wenn wir alle nur darauf schauen würden, würden wir den größten Beitrag leisten, den es gibt. Das ist meine tiefsten Überzeugung. Ähm, das ist ein Nicht-Nichts-Tun. Ein nicht mm. Ja. So, <lacht> unsere Plauder-Episode geht zu Ende und wir freuen uns, dass du dabei warst und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Episode von Insights Inside. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss ihr Lieben. Ciao. Wir hoffen,
2: dir hat diese Episode gefallen und du hast etwas Neues für dich herausgehört hinterlass uns doch einen Kommentar und erzähl uns davon. Wenn du keine Episode versäumen möchtest, abonniere am besten den Podcast auf deinem Lieblingskanal. Alle Sprecherinnen sind erfahrene Coaches und unterstützen dich sehr gerne auf deinem individuellen Weg zu mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Besuche uns dazu auf unserer Webseite insights insightcom Dort findest du alle Episoden und noch weitere Details zu uns. Wir freuen uns auf dich